0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español, el podcast donde, a través de entrevistas con expertos y reflexiones, te ayudo a mejorar en tus finanzas, en tu persona y en tu vida. Bienvenido, bienvenida. El día de hoy estoy muy contento porque tengo como invitada a una persona a la cual admiro mucho, Sonia Sánchez Square de blogilana.com. Sonia es una maestra en el tema de las finanzas personales, hay muchísimo que aprenderle. Te invito a que te metas a su página blogilana.com y que revises sus cursos en entrenamientofinanciero.com. Te recomiendo que escuches esta entrevista con lápiz y papel, porque hay muchísimos puntos que no quiero que te pierdas. Y bueno, pues sin más, aquí está la entrevista que le hice a Sonia Sánchez Square de blogilana.com. Sonia, bienvenida
1: a la entrevista, bienvenida al podcast. Qué gusto tenerte aquí.
2: Hola, no, muchísimas gracias. Es un gustazo estar, estar contigo y toda la gente linda que te escucha.
1: Muy bien, eh, bueno, pues la intención de la plática del día de hoy pues, es platicar un poquito sobre finanzas personales, platicar también sobre pues tu viaje como emprendedora en este mundo del Internet eh, y en general pues cómo pues, ofrecer consejos e ideas para ayudar a, a nuestros escuchas a, a mejorar su vida. Entonces, eh, eh, antes de empezar la grabación me estabas contando un poquito de cómo fue tu transición de tu negocio tradicional a tu negocio, eh, digamos, pues un ¿Virtual? negocio virtual, <risas> eh, sí. de los cuales pues realmente hay relativamente pocos en México. Es una industria que digo que en México apenas está naciente. La información que tú ofreces es, es genial, es maravillosa y es muy necesitada. Eh, ¿Cómo fue? que empezaste esa transición, platícame un poquito.
2: Pues mira, yo empecé a escribir de finanzas personales como hobby, o sea, yo tenía un negocio eh, de invitaciones de boda y de caligrafía a mano, uh
3: -huh.
2: y eh, pues todos los días lidiaba yo con novias un poco neuróticas, algunas más, otras menos. <risa> <risa> Era bonito, la verdad es que tenía su parte encantadora. Pero una de las cosas que era un poco pesado de ese negocio y que el negocio de las bodas
3: Ajá. es que
2: no puedes tener clientes eh, constantes. Claro. O sea, todos tus esfuerzos siempre son para un cliente nuevo, cliente nuevo, cliente nuevo, porque la gente no se casa dos veces.
1: Exacto.
2: Entonces, después de algunos años empezó a hacer un, un negocio un poco cansado en ese sentido. A pesar de que, te digo que me encanta la industria de las bodas, es una industria muy, muy padre, muy divertida. Eh, entonces, empecé a escribir de finanzas personales, de hobby. Eh, ¿Por qué empecé a escribir de finanzas personales? Porque de forma natural, yo siempre lo digo de broma, pero un poco en serio, yo siempre fui freelance o, o independiente mm. desde niña, ¿no? Porque mm -hmm. eh, mis papás me daban un domingo sí y tres no. Okay. Y entonces yo tenía que administrarme, ¿no? O sea, desde niña lo poco que yo tenía como que empecé a aprender a administrar mis dulces. Igual, ¿no? O sea, llegaba la abundancia de Halloween y entonces... Pues yo no me tragaba todos los luces de un jalón, los iba cuidando para que me duraran por lo menos hasta diciembre, ¿no? Entonces, siempre he sido como una administradora nata y de repente la gente, eh, pues, había una situación y yo les decía, no, mira, pues hazle así un poquito así, mira, ¿qué te parece si ahorras esto? Y empecé a dar como un poco consejos a la gente que estaba cercana a mí y les funcionaba. Entonces, dije, ah, pues voy a escribir del tema, ¿no? Eh, me gustó la idea de tener un blog especializado, porque antes tenía un blog personal. Pero siempre he pensado que a menos que seas, no sé, Justin Bieber o Selena Gómez, absolutamente a nadie le importa lo que pasa en tu vida. Entonces, por supuesto que mi blog personal no tuvo nada de éxito. Okay. Con toda la razón. este Entonces dije, no, pues mejor escribir, pero escribir con un propósito, con una intención, con un enfoque, y en este caso era ayudar a las personas. Esto fue en 2008. Y me di cuenta de que una de las cosas que tengo, además de que sea administrarme, es que escribo de la misma forma que hablo. Mm. Digamos que eso es un poco mi superpoder. Entonces, así como yo estoy platicando, estamos platicando aquí en el cafecito padrísimo, mm. de la misma forma puedo hablar. Entonces eso hace escribir, perdón. Entonces eso hace que la gente se le haga mucho más digerible, mucho más fácil, mucho mm. más amable. Mm
3: -hmm.
2: Entonces, por eso que dije, bueno, voy a hablar de dinero, que es un tema que generalmente es escabroso, es duro, es difícil, a veces es muy técnico. Sí. o la gente que sabe lo hace muy técnico, uh -huh. de una forma mucho más aterrizada, mucho más platicada. Uh -huh. so así, fue, así es como nace Blogilana.com en 2008, pero siempre nació, o sea, ya Blogilana ya nació como un blog profesional. O sea, ya era un sitio con un dominio en WordPress, con un, un tema premium, con diseño, con una mascota. O sea, desde que nació, nació con Minas a convertirse en un negocio.
1: Porque okay.
2: fue hobby durante más de cuatro años.
1: Ok, perfecto. Entonces un hobby de cuatro años que se transformó en negocio. ¿Cómo fue que decidiste lanzar el primer producto? ¿Cuál fue tu primer producto?
2: Eh, mi primer producto fueron servicios. Okay. O sea, empecé a, a escribir para revistas, empecé a dar uh -huh. conferencias, tuve uh -huh. dos años que me fue muy bien como conferencias. Uh -huh. Me empezó la gente a llamar muchísimo. Eh, fue el que fue el 2000 Ahorita tengo las fechas medio cuatrapeadas. Tuvieron dos años muy, muy buenos de conferencias, que de hecho yo dije, no, ya, no voy a dedicar las conferencias. <risa> y no, de repente bajó... En lo cual este, tampoco me molestó mucho porque sí descubrí que me cuesta mucho viajar en avión. Uh -huh. sí. <risa> lo hago, pero no es mi actividad favorita en la vida. Sí, claro. este, entonces, yo quería monetizarlo de otras formas. Además de dar servicio, además de dar asesoría, daba asesoría personal escribía para revistas, daba conferencias. Esa era la manera en que monetizaba yo mi, uh -huh. mi conocimiento y mi, mi sitio. Pero yo... Quería buscar otras formas, ¿no? El famosísimo ingreso pasivo. Y la verdad es que esa parte fue la parte que más me tardé. Todavía estoy trabajando en ello. Eh, pero bueno, a partir de 2015 fue que ya me empecé de lleno realmente a estudiar a fondo. Eh, pues básicamente marketing en Internet. Si tú me preguntas, llevo dos años haciendo una, un doctorado en, en, en marketing en sí, Internet.
1: Sí, llevo tantísima información. Difícil saber en quién confiar. Eh, mucho de ello está en inglés. Pocas cosas. Todo está
2: en inglés. Todo, todo, todo está en inglés. Absolutamente. Digo, salvo una persona, en la, la única persona en español en quien confío, ahí les va el dato. Y si pueden aprender de esta chica, háganlo, porque de verdad, una de las cosas que me tiene fascinada de esta persona es su atención, la atención que tiene una vez que te conviertes en su cliente, y el, la información que tiene es buenísima, que es Vilma Núñez. Mm. La encuentran en Vilma Núñez, sin ñ, creo, es Vilma okay. eh, Tiene una librería de marketing y de cursos como no tiene una idea. Es la única persona en la que yo realmente sí le he comprado cursos y, y me ha ayudado, ¿no? Realmente me, Y es la única persona en español que sí he visto que está súper completa y súper actualizada, sobre todo, porque luego hay mucha gente en español que sí sabe, pero anda un poquito, este... Un poquito más atrás de las tendencias, ¿no?
1: Sí, sí. Ok. Sí, lo mismo me ha pasado también tratando de explorar. He visto Derek Halpern, he visto muchos otros ClickFunnels, etcétera. Muchísima información disponible al respecto. Pero bueno, al tema principal del día de hoy, el dinero. Y... Todos los días veo en tu, en tu foro, tienes en tu grupo en Facebook, tienes miles de personas interesadas en dinero, diferentes niveles de conocimiento, etcétera. Pero un tema que veo muy común son las, las trampas, las trampas de dinero. ¿Cuál, ¿Cuáles son las principales trampas de dinero en lo que has visto, en tu experiencia como conferencista, como todo lo que has hecho en finanzas?
2: Pues fíjate que, eh, de hecho, es una cosa que quiero aprovechar para hacer una aclaración bien importante. Uh -huh. Y creo que es una de las cosas que me diferencia. Yo no sé si eso es bueno o malo. Uh -huh. Porque a veces, de veras, me rompo la cabeza así con el celular en la cabeza cuando uh -huh. veo Instagram y veo cuentas que tienen 250 millones de seguidores. Sí. <risa> y son personas que realmente, uno, o están vendiendo pura motivación <risa> o están vendiendo estafas. Exacto. ¿No?
1: Tremendo. Y entonces a
2: veces te digo que me quiero romper la cabeza con la computadora porque digo, ah, ya soy... Debe de vender estafas o dar préstamos, que no sabes, todos los días recibo un correo de, oye, das préstamos? <risa> Entonces, ¿qué es lo que me diferencia a mí de la mayoría de la gente que habla de dinero? Es sí. que yo me voy a las bases, o sea, a la parte más básica y fundamental, que es, aprende a administrar lo que ganas. Casi todo el mundo lo que quiere es ser millonario, quiere invertir y quiere ser el super kiyosaki, ¿Qué es el millonario? Te diría que Trump, pero bueno, Trump ahorita ya está medio mal visto. Pero todo el mundo tiene esta imagen del supermillonario gringo y, y eso es lo que queremos. Pero todo el mundo se le olvida que si tú tienes un peso y no administras bien ese peso, aunque tengas 150 mil millones de dólares, los vas a tirar a la basura. Entonces, esa es un poco la diferencia de mi digamos de mi mensaje de lo que yo enseño entonces mucha gente ahí donde ves como que sí se decepciona mucho no o sea no se decepciona mucho pero sí se decepciona como dice oye bueno y bueno pero hay que ganar más no o sea no todo es ahorrar no no todo es ahorrar claro que no pero no puedes esperar a ganar más o no puedes esperar eh, para mí hay una cosa que yo llamo la ruta del dinero uh -huh. y la ruta del dinero es clara y no te puedes saltar pasos uh -huh. ¿Okay? entonces la mayoría de la gente que habla de dinero en el afuera obviamente no todos pero una buena parte, habla de la última parte de la ruta que es hacer que el dinero e invertir. Porque es la, la cosa más atractiva, lo que más atrae a la gente. La gente quiere dejar un, un como una semillita, dejar 10 pesitos en un, en un fondito de inversión o en una macetita y que sin hacer nada, nada más regando de, de vez en cuando, ¡pum! Millonario. Uh -huh. Uh -huh. Exactly. <risa> el dinero no funciona así, exactly. la vida no funciona así. Uh -huh. Entonces, yo lo que le enseño a la gente es, antes de ganar más aprende a usar bien lo que tienes. Y no siempre eso es tan sexy, pero funciona y funciona every time.
1: Sí. sí, la verdad es que suena aburrido, suena como, ah, yo quería la píldora mágica, yo quería la solución, pero pues no. La verdad es que si empiezas con tus buenos cimientos, la, la, el futuro va a ser mucho más fácil. Y, y sí, también. No,
2: y la verdad es que, ahorita que lo dices y ahorita que estoy pensando... Eh, uh -huh. No, es que no tengo seguidores en Instagram pero la verdad es que sí hay mucha gente interesada en mi tema o sea tengo una lista de correo muy grande tengo una lista de seguidores en Facebook y Twitter muy grande entonces sí hay gente que le interesa este mensaje importante de sí, sí. sí está bien vamos a empezar por el principio sí.
1: Y, y, y fíjate, estoy de acuerdo y creo que hay mucho, muchísima eh, adicción a la información, muchísima, sigues 5.000 páginas, sigues a los grandes gurús, a lo mejor hay gente que lee libro tras libro tras libro, pero se dificulta mucho tras eh, pasarlo a la acción. ¿Cómo crees que le dirías a alguien para, oye, ya leíste bastante, empieza a actuar, ¿de dónde viene? Ay,
2: es una muy buena pregunta, se la estás preguntando a una persona que se adicta a la información. <risa> Este, soy adicta a la información, soy adicta a los newsletters, soy adicta a los cursos online uh
3: -huh.
2: Este, Pero bueno, ¿cómo pasas a la acción? Te tienes que enfocar O sea, hay como dos modos, el modo de recepción uh -huh. y el modo de ejecución, por así uh -huh. decirlo Entonces, tú puedes ser un junkie de la información como soy yo pero tiene que haber un momento en el que cierras el modo de recepción para empezar uh -huh. el modo de ejecución. Y cuando estás en modo de ejecución, no recibes. Uh -huh. En ese momento, cierras puertas. Ahora que cierras con puertas, nada entra y entonces te dedicas a hacer. Te doy el ejemplo. Hace, De hecho, me pasó un poquito. Justamente yo estaba haciendo un curso y a la vez que estaba yo tomando ese curso, hice un curso que, que lancé yo, valga la redundancia, soy un sí, medio raro. Sí. Cuando estaba tomando yo un programa, vamos a distinguirlo así, estaba yo tomando un programa, sí. y al mismo tiempo desarrollé un curso que acabo de cerrar las puertas. Y fue un, un, un viaje muy interesante por eso, porque hubo, hubo un momento en el que estaba con las dos cosas, no el, el modo el modo de recepción y el modo de ejecución abierto al mismo tiempo. Pero lo ideal es que cuando tú estás ejecutando, cuando tú ya vas a llevar a cabo el plan lo que quieres, hacer los pasos para llegar a donde quieres. El curso en línea es un ejemplo muy, muy, muy concreto, porque es de uh -huh. cero a llevar un curso y sacarlo y lanzarlo y tenerlo en la venta. eso uh -huh. es Y llevar a caso todo a cabo todos los pasos para, para lograr ese curso en línea y que la gente lo compre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el modo de ejecución. Entonces cuando estés en modo de ejecución, de verdad, ponle una pausa al modo de recepción. Pues no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo que porque te, primero te confundes y segundo te paralizas y dejas de ejecutar. Y entonces te vuelves nada más un lector, 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 lector uh -huh. consumidor. Exacto. Y entonces nunca vas a ejecutar. Entonces, eso sería mi consejo. O sea, recordar que tienes dos modes, ¿no? Dos, dos switches dentro de ti, uno, uh -huh. el modo ejecutor y el modo eh, receptor. Eh, receptor, uh -huh. el receptor de receptor de, uh -huh. de información. Uh -huh. Si no haces el switch corres el riesgo de, ca de quedarte en una o la otra. Y las dos son peligrosas. También quedarte nada más de ejecutor sin aprender también puede ser riesgoso, ¿eh? entonces. Claro,
1: claro. Ok. Eh, ahora hay, tienes los dos extremos, eh, cambiando de tema un poco. Eh, gente que gana poco dinero, que dice que no puede cambiar su vida porque gana muy poco y, y no le alcanza lo que ahorita para, para mejorar su vida. Y por otro lado, tienes gente que gana muchísimo, pero está acostumbrada a gastar todo y, y no, puedes, no, no ve cómo reducir sus gastos. Entonces, son esos dos extremos y es, son muy comunes. Yo los veo, los he visto muchas veces, gente que gana, por ejemplo, 500 mil dólares al año, 600 mil dólares o lo que quieras, y vive endeudada porque se gasta todo. Entonces, eh, muchas veces lo que yo les digo es empieza con tus prioridades, identificando tus prioridades. ¿Tú qué les dices a esas personas?
2: A los gastadores y en general a todo el mundo, lo, una de las primeras cosas que les digo es: el dinero no resuelve los problemas de dinero. Uh -huh, uh -huh. Y se me quedan viendo así como: es una especie de acertijo de qué me estás hablando.
3: <ríe> <Sí>.
2: <ríe> y básicamente a lo que se refiere, y el ejemplo muy claro es con la gente gastronona. Uh -huh. Si tú tienes a alguien que gana, no sé cuánto dijiste ahorita, 600 mil dólares al año.
1: 100 000, oh, oh. ¿no? Muchísimo. De cerca
2: bien. de un millón de, de, de dólares al año. Y no le alcanza. El problema no es el dinero. ¿Estás claro, de acuerdo?
1: Absolutamente.
2: El problema es qué hace con su dinero. Uh -huh. Y qué quiere hacer con su dinero. Ahí es donde está, entra lo que dices tú de las prioridades. Uh -huh. Entonces yo lo que le digo a la gente es, deja de pensar que el problema es el dinero. Uh -huh. Porque la gente dice, me quema el dinero. Es que el problema es que me quema el dinero. Entonces, como que asigna la culpa a este ente. Eh, duende maligno que es el dinero que llega y literalmente le pone las manos como en una parrilla y se las claro, quema, ¿no? Claro. Y mientras tengamos este un poco pensamiento mágico y, y pongamos la responsabilidad de lo que nos sucede afuera de nosotros, va a ser muy difícil
3: claro.
2: que podamos hacer algo al respecto. Eso es como primero punto número uno. Uh -huh. Y bueno, ya lo más general es empezar a administrar ese dinero. ¿Y cómo empiezas a administrar ese dinero? Efectivamente poniendo tus prioridades. Yo siempre le digo a la gente, puedes tener todo, pero no al mismo tiempo.
3: Exacto.
2: No, el dinero es como una cobija. Es finito. Entonces, si jalas de un lado, destapas del otro. Uh -huh. No hay de otra. Y eso pasa con eh, presupuestos gigantes, ¿eh? También, uh -huh. o sea, no... Porque la gente luego dice, es que el presupuesto primero... Tengo que destapar porque gano poco. No, todo el mundo tenemos que destapar. Claro. Porque el dinero es finito. Aún las grandes fortunas tienen su límite. Exacto. Entonces... Todos tenemos que tener prioridades bien claras, ¿no? Y somos como una especie de... Yo digo a la gente que el dinero... Nosotros somos el, el, la torre de control de un aeropuerto, uh -huh. ¿no? Eh, y los aviones es el dinero. ¿Y dónde los vamos a gastar, no? Eh, los hangares son eh, los gastos y las compras. Entonces uh -huh. nosotros tenemos que ir coordinando los aviones de a, a qué hangar se van a ir primero y cuál al otro. No podemos meterlos todos al mismo hangar, no podemos aterrizarlos todos al mismo tiempo porque va a ser un desastre... Claro. En fin, igual con el dinero. O sea, va llegando el dinero, tú tienes que irlo acomodando y tienes que ir logrando cosas poco a poco. No puedes tener todo al mismo tiempo. Entonces, luego a veces la gente que tiene mucha abundancia le pasa eso. Que uh -huh. tiene abundancia y entonces dice, ¡Ay, pues ya la hice! Y entonces empieza a gastar como si no hubiera mañana y al rato necesita dinero, pedir dinero prestado. Es una locura.
1: Exacto. Sí, es, es terrible. Lo he visto no sabes cuántas veces. Sí. Eh, sí. y Luego... En, en algo parecido, a alguien que apenas le alcanza el dinero, que tiene el deseo de emprender, pero a la vez dice que no tiene tiempo, ¿qué le dice a esa persona? A lo mejor cree que la solución está en, en ganar más y está buscando emprender, a lo mejor su problema es otro. ¿Qué, cómo, cómo, qué le dirías a esa persona?
2: Siempre lo que le digo a todo el mundo es, primero, asegúrate de que estás administrando bien tu dinero,
1: uh -huh.
2: y si estás administrando bien y no te alcanza, entonces el problema es de ingresos. Okay. Pero la, el primer diagnóstico, la primera prueba, así como la gente de soporte técnico, lo primero que te dice es, checa si ¿sí la computadora está conectada, es <risa> lo primero no, que te dicen. <risa> lo mismo les digo yo. Primero, asegúrate de que tu problema no sea mala administración. Aunque ganes poco, porque luego la gente me dice, no, es que yo gano muy poco, no puedo mal administrar. Aunque no lo crean, sí es posible. Entonces... <risa> Registra tus gastos, síguele la pista a tu dinero, sigue la pista a lo que tú haces con tu dinero, aunque sean tres pesitos o dos centavos. Uh -huh. Pero primero registra tus gastos. Uh -huh. Si después de registrar los gastos durante tres meses te das cuenta de que de veras no te alcanza, entonces tienes sí un problema de ingresos. Y obviamente la, la medicina es muy diferente de cuando el problema es la administración. Por claro. eso es que es importante saber cuál es el malestar, cuál es la enfermedad, ¿no? Claro, claro. Yo siempre digo que el registro de gastos es como la, la radiografía que nos dice cómo está el paciente, que en este caso son las finanzas de la persona. Mm -hmm. Y este, entonces pues no podemos aplicar una medicina, que es lo que normalmente la gente hace, A aplica la medicina equivocada, le falta dinero, y entonces dice, claro, si me falta dinero hay problemas es que necesito más dinero, o sea, el problema es el dinero, entonces va y pide prestado. Y esa es la medicina equivocada. Claro. Si su problema es de administración y si su problema también es de ingresos, porque el crédito no es un ingreso. Entonces, si tienes un problema de ingresos, lo que tienes que hacer es sentarte a definir qué es lo que quieras hacer en tu vida, qué es lo que quieres hacer, por qué estás ganando poco. Es un problema de tu trabajo, es un problema de la industria en la que estás. Es un problema del país. A lo mejor es un problema del país. Es un problema momentáneo ¿no? sí. o es una crisis que lleva mucho tiempo. O sea, tienes que hacer como un análisis de varias cosas que es lo que te están teniendo en un trabajo donde no te pagan lo suficiente. Y con base en eso ir tomando decisiones, y ir tomando pasos hacer salir de ahí.
1: Claro, pero qué, qué difícil, ¿no? Qué difícil hacer ese viaje hacia el interior, cuando es tan fácil es culparlo difícil. de fuera. Sí,
2: pero es la única manera de realmente salir, porque si no, así caemos en las estafas, uh -huh. Miguel. Por eso estamos, ahorita que empezaste platicando de las estafas, por eso caemos en las estafas, porque queremos la solución rápida. Exacto. Porque no queremos inspeccionar, no queremos buscar a nosotros mismos, no queremos además hacer el camino largo. ¿no? Claro. Pero las estafas no solamente salen, pero ¿cuánta gente no ha perdido pues todos su, sus ahorros, su capital y todo por, no, y, por y, querer creer?
1: Y muchas veces se pierden amistades, se pierden relaciones con familia, por la llamada flor de la abundancia y tantas otras estafas similares. Qué bueno, es tema para otro show. Eh, <risa> <risa> eh, ¿cómo el, creo que uno de los grandes retos y que, que tenemos... Como, como divulgadores de información. Es, eh, ¿Cómo le haces entender a la gente dos cosas? Primero, que, la, que tu información es realmente válida y la que le está ofreciendo el, el estafador no. Y por otro lado, ¿cómo le haces entender a la gente de que tu información que ofreces por un precio a cambio de un pago es mejor que la que ofrece... Que la que encuentra de manera gratuita.
2: Haz unas preguntas muy buenas, nada más que vamos a contestarlas por separado. Claro. claro. <ríe> y me recuerda la segunda por si se me olvida, porque uh -huh. luego me clavo en mi respuesta y se me olvida.
1: Está bien.
2: Um, ¿Cómo le hago para convencer a la gente que mi información es valiosa y no la del estafador? Uh -huh. Pues realmente no hay manera de hacer eso. O sea, yo no le puedo okay. yo no puedo convencer a la gente de que el, yo, lo que yo digo es la pura verdad, porque además en muchos sentidos podría yo estar equivocada.
3: Okay.
2: Es muy arrogante de mi parte decir, oh, yo tengo toda la razón. <risa> tengo una parte de razón, sí. sí. Y tengo mucho, la razón que me avala es mi experiencia y lo que he visto claro, en claro. Años. Eh, Pero, Pero lo que yo hago es dar mi mensaje. Con el convencimiento que tengo de mi experiencia, uh -huh, uh -huh. ¿no? está como digamos sobre los hombros de mi experiencia. Uh -huh. Y lo que sucede es que el mensaje a veces suena y a veces no resuena. Uh -huh. Entonces, la gente que me va a escuchar es la gente con la que le hace clic lo que yo tengo que decirle.
3: Okay. Mira,
2: estoy en varios grupos en Facebook de, yo les digo, las mentes millonarias, ¿no? O sea, como que tip Hacker sacó este libro de Mente Millonaria, entonces como que fácil, igual que yo, saqué así un... Una explosión, todos todo el mundo son mente millonaria y empresarios millonarios sí, y líderes millonarios. Sí. Búscanos en YouTube, digo, en Exacto. Facebook, ¿hay? Sí, Miles. Y todos son igualitos, idénticos, las mismas frases este motivacionales, el mismo estilo, el mismo el diseño. Sí. sí. Son las copias y copias. Y todos tienen 250 mil millones de seguidores. Yo luego digo, no sé si son los mismos seguidores o son nuevos o se compran entre ellos. No tengo idea. Es un fenómeno Exacto. muy, muy interesante.
1: Curiosísimo, sí, absolutamente. <risa>
2: Pero cuando entras a esas cosas, estoy como en tres, porque a veces les digo, cientos a uno, ya entraste a todos. Y me doy cuenta que la mayoría de la gente que está ahí no es mi mercado. O sea, son gente que le pregunta, oye, tengo 500 dólares, ¿en qué invierto? Y tú es lo primero que yo le pregunto, oye, ¿ya tienes tu fondo de emergencia? Eh, me ignoran es cuando la gente empieza a ver, oye, mira, yo estoy trabajando en Swiss Gold y en Bitcoin, <risa> en Porex. No, estas palabras, recuerden estas palabras, Forex Bitcoin y Gold todo lo que tengo con Uy, no, bueno, la gente como las moscas, así. Esa gente, sí. no me Esa gente jamás me va a escuchar, nunca les voy a convencer de que, de que primero hay que registrar los gastos, me van a mandar por un reverendo tubo, van a decir, estás loca, y yo no tengo tiempo para estar registrando mis gastos, ¿sabes? Sí. La verdad es que también en gran medida ahorita que estás riendo y nos reímos, sí estoy en esos grupos un poco por diversión pero también estoy research y por conocer
1: es qué es lo que
2: la gente quiere y desea, ¿no? Me encantaría poderles dar eso, la realidad es que me encantaría poder decirle a la gente, vámonos a, Su a Swiss Gold y vamos okay. a ser millonarios, todos, ¿no? Estaría <risa> genial, pero no puedo, entonces, básicamente, Miguel, yo te diría eso, yo hablo, ahora sí que saco, broadcasteo mi mensaje y la gente que lo quiera aceptar y la gente que le haga este clic y la gente que le haga sentido y que coincida con, con el mensaje, lo va a aceptar y la gente que no... Es imposible, es, es algo sí. que no puedes
1: no puedes forzar. Sí, no, no puedes controlar lo que no puedes controlar. Y, no. y la segunda parte de la pregunta es, bueno, ¿y cómo convences a, a la gente de que la información que tú ofreces a cambio de un pago es mejor que la información que a lo mejor que tú mismo ofreces de manera gratuita o que se puede encontrar en muchas otras partes de manera gratuita?
2: Mira, no es que la información pagada sea necesariamente mejor. Okay. Eh, a veces sí, a veces no, uh -huh. pero lo que sí tiene un curso, por ejemplo, un curso online, un taller presencial uh -huh. o un programa más grande... Uh -huh. no, yo le llamo programas a estos cursos que son también en línea, pero que duran más meses y que hay como un seguimiento sí. mucho más este, eh, mucho más eh, apegado con el con el instructor y sobre todo que duran más. Sí. Eh, es la organización. Son dos cosas lo que diferencia la, 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 la información gratuita. Son dos cosas las que diferencian la información gratuita de la información de pagar. Uno uh -huh. es la organización del contenido. Okay. Una de las cosas más maravillosas, y eso me pasó cuando empecé a aprender de a marketing digital. Hay una, hay toda una carga de marketing digital. Hay, hay de marketing en general y hay especialidad en marketing digital. Pero uh -huh. No es cualquier cosa. Uh -huh. Es un montón de información. Uh -huh. Entonces claro que si yo hubiera tomado un y no había un curso completo. Fíjate en 2015 que ya empecé esto. No había un curso así completísimo de marketing digital de PAPA. PA, por lo menos yo no lo encontré. O sea siempre estaba por pedazos. Uh -huh. Pues si hubiera yo encontrado un curso a lo mejor hubiera costado pues no sé una millonada, no o sé sea, a lo mejor una, lo que una maestría yo no sé un diplomado. Uh -huh. Pero me hubiera sí me hubiera ahorrado mucho tiempo. Okay. Porque empiezas por Facebook, por eso doy el, el ejemplo de, de, de marketing, ¿no? Empiezas por Facebook Ads y luego, ¡ay, no, que si el pixel! Ah, no, pero también sabes que el correo, el correo es muy importante. Ah, no, pues sabes sí. que el copy y luego este, las landing page, y ya no lo voy a seguir porque es como todo un lenguaje, así como el de los financieros muy elevados que no entienden uno ni jota. Sí. Pero entonces, todo el pedazo de información está como, entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo vas de punto A a puntos B y luego de punto B a punto C? Eso no lo tienes en la información en línea gratuita. Uh
3: -huh.
2: Eso por un lado. Por otro lado, las cosas que tienes, en, como tú lo dijiste, en, en Internet, hay mucho guru falso. Uh -huh. Hay mucha gente que te vende humo, uh -huh. aunque sea gratuito, pero que te está diciendo sí. cosas que no son verdad, que te van a trazar o que no te sirven. Sí. ¿Okay? Y lo segundo que diferencia un curso de paga de la información gratuita es el instructor, en el sentido de los, los insights o los... O los la experiencia y, y el punto de vista del instructor, aprendes mucho también de eso. No nada más es de la información en sí, sino aprendes de lo que el instructor tiene atrás. Y muchas veces, y a mí me pasa con mi contenido eh, gratuito, trato de que sea un contenido rico, que sea un contenido, lo, lo hago mucho con el podcast, me entrego mucho. La gente sabe, conoce mucho de mí a través, particularmente del podcast. Pero, pero mis insights y mi información más como detallada sobre todo, pues, Muchas veces están más directamente en el curso. Y la manera de enseñar. Yo tengo un mapa, por ejemplo, para salir de deudas. que Es lo que más la gente me pide, lo que más la gente eh, sufre ¿Sí? económicamente por las deudas. Y, ¿Sí? y la manera en que yo te explico cómo salir de deudas y ese mapa, cómo está estructurado, la manera en cómo yo lo hago es única, ¿Sí? muy diferente de cómo puede ser otra persona. ¿Sí? Entonces, si tú conectas conmigo, si tú entiendes la manera en que yo hablo, si te gusta cómo yo hablo, si a mí me entiendes, te va a gustar mucho más mi, mi curso que el de otra persona, por ejemplo, ¿no? Okay. Y obviamente, pues, el, el todo el mapa tal cual que te lleva de punto A a punto Z, pues no lo tengo gratuito. O sea, tengo partes y los doy con gusto, pero no tengo el, el puente completo. claro Entonces, si quieres caminar el puente completo, bueno, pues si tienes que comprar el curso, ¿no? Okay. Entonces, básicamente son esas dos cosas. Es eh, la organización de la información, ¿no?, y el ahorro de tiempo que te lleva comprar uh -huh. un curso de estar buscando por tu cuenta. Uh -huh. Y bueno, el estilo y las experiencias y lo que hay detrás del instructor. Esas son las dos cosas que, que diferencian un curso pagado de, de la información gratis.
1: ¿eh? Ok. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ti el convencer a la gente de pagar?
2: Um, no sé, fíjate. Es, ¿Tienes es,
1: algo es, es, al respecto?
2: Es que es, es, es que no es, es para no hay, no, no, no hay un buen parámetro. Te lo, te lo digo porque eh, yo lancé este curso, el último curso que se llama Conquista tu Registro de Gastos, por supuesto, tiene que ser uh -huh. registro de gastos. Uh -huh. este, y lo lancé bajo un programa de lanzamiento. Uh
3: -huh.
2: Y entonces yo tuve X resultados. Y estaba yo bien con esos resultados. Dije, ¿Sí? pues está bien. Yo me hubiera gustado un poco más, ¿no? Tantos estudiantes, bueno. ¿Sí? Pero a la hora que yo doy esta información en este curso donde principalmente, hay mucha gente de todas partes, pero principalmente el mercado es en inglés, donde el mercado es mucho más maduro, y donde la gente paga 40 dólares sin chistar. Y dije, el número de estudiantes que había tenido, bueno, me llovieron súper felicitaciones. Entonces, claro, que yo me quedé así dije, ah, ok, pero si no tienes un parámetro. O sea, yo antes de eso, yo no tenía un parámetro, si me ha ido bien, si me ha ido mal, ¿sabes? Ok. No tenía un parámetro de la gente me compra mucho, o me cuesta el trabajo vender o no me cuesta el trabajo vender, ¿no?
1: Okay, okay.
2: No lo sé, es, es una cosa okay. muy interesante porque no, y además en Latinoamérica somos, eso es un, una cosa que yo lo veo mucho en la diferencia con el mercado gringo y el mercado sí. que habla en español, la gente comparte mucho más ese tipo de información que acá.
1: Absolutamente.
2: Aquí la gente no te va a decir cuánto vendiste, cuántos alumnos tienes, este cómo te fue, la gente claro. está como muy, mucho más cerrada. Entonces,
1: Por muchas no tenemos
2: parámetros.
1: ¿Eh? Por muchas razones. Puede ser desde por seguridad, puede ser desde por... Eh,
2: no, generalmente eh, no es seguridad. No, sí. seguridad. Hay por... muchas cosas. Yo entiendo que no digas cuánto ganas, no, eso no, no sí. sé, eso no se pregunta, pero pero cosas, por ejemplo, del negocio, compartir información. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes un curso en línea cuántos estudiantes este, entraron en tu sí. último lanzamiento? Por ejemplo, es una información que ningún mexicano te va a
1: dar. No, y, 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 y yo creo que tiene que ver con, con el... Con el no, no, era, no era inseguridad a la que me refería, sino pues realmente se esperan diferentes cosas. O sea, como dices tú, el mercado gringo, hay gente que pues de eso vive, de mostrar cuánto ganó el mes pasado. Eh, pero en México yo creo que lo más difícil por, el, por los mismos temas tabú que es el dinero. El, el, la idea de me dijiste cuánto ganaste, me lo estás arrastrando en la cara.
2: Sí, sí, hay un montón, sí, hay un montón de malos entendidos que tenemos. Uh -huh. Pero eh, volviendo a tu pregunta, eh, ¿qué es lo que más me cuesta mi trabajo? No sé si vender, porque finalmente vender uh -huh. es un
3: trabajo
2: de uno, ¿eh? O sea, si yo sí. no vendo, si no llego a mi meta, el programa soy yo. O okay. Entonces yo tengo que mejorar mi copy o mejorar mi, mi, mis habilidades de persuasión, uh -huh. tengo que mejorar a lo mejor mi oferta o mi producto, eso me queda claro que... Si hay gente que no lo compra, es porque yo tengo que mejorar algo,
3: ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero con lo que sí batallo, uh -huh. y eso sí es una cosa cultural, es con los pagos en línea.
1: Uh, eso excelente. sí
2: es batallo horrible, porque mi negocio, esta parte de mi negocio sí. es en línea. Claro. O sea, es un curso, yo ahorita estoy vendiendo puros cursos automatizados. Okay. Cursos en los que la gente estudia a su propio ritmo en su casa, no tengo yo que estar ahí, no son clases en vivo. O sea, la idea es que sea mucho más fácil, consumible, relativamente rápido y al paso de la gente y al ritmo de vida de cada quien. Claro. Entonces, pero la gente quiere, y además en línea en la comodidad de su casa, pero entonces la gente me dice, en México particularmente tenemos unas tiendas de conveniencia que se llaman OXXO, y entonces la gente, ¿y puedo pagar el OXXO? No, es un curso en línea. <risa> o sea, no es, no es como que vamos a hacer un cultero también en un taller presencial. Y bueno, en taller presencial, no acepto pagos en Oxxo, porque es otra historia y es como... Es como mí, no me gusta, pero claro. pero acepto depósitos en, en cuenta, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es un taller presencial. Pero en un taller en línea como que la gente no agarra la onda. Sí. Entonces, por ejemplo, si me cuesta más trabajo vender en el sentido, es una barrera. En mi claro. país, por lo menos, es una barrera. Claro. Eh, que la gente le tiene miedo a PayPal y le da miedo a los números y las máquinas y, uh -huh. y las computadoras, así como que creen que hay alguien atrás que nos va a estafar, ¿no? Y está sí. con una mano casi casi, viste, para robarse la tarjeta, así, no sí. sé.
1: Sí, de acuerdo.
2: Eso, eso sí es una batalla, eso sí, con eso sí batalla.
1: Ok. yo creo que es una batalla que, pues, todos, todos se enfrenten, yo creo que es Parte cultural, sí. parte cultural está avanzando el país poco a poquito en, en, en tener más las ventas en línea. Eh, hace unos días comentabas en Facebook eso precisamente, de por qué nos da más confianza darle 25 mil pesos al vecino para la flor de la abundancia que pagar lo que sea por un curso. ¿Qué crees que sea?
2: es ¿Cultural verdad sí, sí. Es una flor de la curso que la he costado 47 dólares. O sea, costaba menos de mil pesos. Uh -huh. Digo, no te ha regaladísimo, pero tampoco es un claro. precio muy alto. Claro. No, fíjate que yo, el problema con el curso y en general con los cursos, no, no, no siempre es el precio. Normalmente, mis pre de hecho, mis cursos hasta ahorita, uh -huh. eso va a cambiar, pero hasta ahorita han sido muy accesibles y siempre voy a tener una barra de precios muy, muy accesible.
1: Sí.
2: Pero es la barra tecnológica, Miguel. O sea, es la sí, onda de, o sea, PayPal, ¿no? O sea, no, o sea, espérame, no tengo tarjeta de la gente me escribe, oye, no tengo tarjeta de crédito. Ok, te entiendo, se puede con tarjeta de débito, no no tengo tarjeta de débito. Yo digo, ¿estás en sí, el mercado sí. informal? O, sí, claro. ¿O cómo vives? Claro. ¿Claro? <risa> Miles de personas no tienen tarjeta de crédito, no tienen tarjeta de débito y no quieren tenerla. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro que para tener PayPal pues, tienes que tener una cuenta de banco. O sea, sí. Ya no te pido yo una cosa más sofisticada. Una cuenta de banco y mucha gente no la tiene. O gente que sí tiene, pero que no confía en ellos. Claro. O gente, por, por un caso, lo viste ahí, que lo platicó en el, en el uh -huh. grupo de Facebook, que decía, uh -huh. no, es que yo, Paypal lo que hace para, para garantizar que sea tu cuenta, eh, tú le das de alta tu cuenta y entonces ellos te mandan eh, un código y te quitan, creo que 10 pesos o 30 pesos, ¿no? Nada más para asegurarse de que esa es tu te cuenta que tú eres tú, y después te los devuelve uh -huh. Y luego te mandan un código, y tú tienes que poner ese código en PayPal, y entonces ya está ligada a tu cuenta, y ya sabes que tú eres uh -huh. tú. Eso también es una medida de seguridad. Claro. Y entonces me escribe un chico, no, yo una vez sí hice eso con PayPal, pero nunca me regresaron mis 30 pesos. y fue así de...
1: Ok. Ok. <risa>
2: en primer lugar, eh, lo más seguro es que si sí te lo regresaron, y se te pasó el, Porque 30 pesos es muy poquito. Punto número Punto número dos... Pues podría haber sido un error del banco también, ¿no? Porque fue error de PayPal. Claro. Y entonces el tipo dijo, nunca jamás. Qué falta de confianza. Se perdió la confianza y nunca jamás. Sin embargo, llega esta persona que es primo del amigo y que nos platica de este negocio fabuloso en el que tú vas a meter 24 mil pesos. O sea, no mil pesos. 23 veces más eso? Sí. A este negocio maravilloso donde en no sé cuánto tiempo era, se multiplicaba y tenía ciento y tantos mil pesos. Mil. Sin hacer nada. Lo único que tenías que hacer es sí. invitar a otras dos personas, nada más. A otras dos personas que metían los mismos 24 sí. mil pesos. Y tan tan, ya se resolvían todos tus problemas de dinero. Sí. ¿Por qué confías en él? Porque es el primo del amigo y confías en el amigo. Y entonces el primo vino y te dijo personalmente, se lo estás viendo. No es como la computadora que
3: es
2: un sí. y bytes raros que no sabes quién está atrás, ¿no? Sí. Aquí es el primo del amigo que lo estás viendo. Eh, y luego en la flor de la abundancia tengo entendido que hacen estas fiestas eh, sí. de recepción de dinero, entonces de repente le tocaba, a la que ya llegaba a la cúspide que eran ciento y tantos mil pesos le tocaba recibir el dinero, entonces invitaban a todos los que estaban abajo, abajo y los que ¿verdad? estaban incentivando a entrar a que vieran cómo les entregaban el dinero, que era real, entonces la gente decía, sí, claro, por supuesto, claro que es real, yo lo vi con mis ojos entonces, es un tema de manipulación finalmente es un tema de manipulación muy, 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 muy feo, ¿no? Entonces, en cambio, pues, en el PayPal, pues, no hay nadie ahí, ¿no? No hay nadie manipulándote, no hay nadie diciéndote, mira, esto claro. va a estar maravilloso. Claro. Qué esa claro. parte sí es, es, en esa parte sí creo honestamente que en Latinoamérica nos falta mucho, 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 sí. mucho. Digo, tenemos razón en el sentido de que también hemos sido defraudados mucho. Uh -huh. El sistema financiero, por lo menos en mi país, no ha ayudado. De acuerdo. Eso, eso es verdad, ¿no? Uh -huh. O sea, la burra no era disca, si no la hicieron. Uh -huh pero tenemos que empezar a tener opciones. Y las, eh, los pagos en línea, la posibilidad de aprender en línea, la posibilidad de lograr cosas en línea, no más aprender, sino tú mismo también vender y poner negocios en línea, es, es una opción increíble. Entonces tenemos que pasar un poco por esas,
1: claro. esa barrera
2: de la no confianza. ¿no?
1: Claro. Eso ha sido una plática interesantísima de que estamos por llegar al final. Eh, quiero hacerte las preguntas que hacemos, que normalmente le hago a todos mis invitados. Y nada más para cerrar, eh, si alguien te pregunta qué te dedicas, ¿qué les contestas así 20 segundos?
2: Mi eleva elevator speech es, me dedico a enseñar a las personas a que el dinero les alcance sin importar cuánto gane.
1: Qué maravilla. <risa> Está padrísimo. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana?
2: Implementar todo lo que he aprendido.
1: Me lo he pasado
2: bien. Recibiendo tanta información okay. que de verdad se me viene. digo, voy a hacer esto y esto me va a salir y tú voy a lanzar este curso y eso me motiva muchísimo. Eso okay. y, y ayudar a la gente. Claro. No, yo creo que son dos cosas muy importantes en mi vida, ayudar y aprender. Okay. Okay. E implementar lo que aprende
1: Ok, ok. Eh, ¿Cuál crees el cuál es el reto más importante que enfrentan los emprendedores en general?
2: Híjole, la soledad, hmm. pero no la soledad, y la parte emocional. Digo, obviamente hay una parte emocional, pero con soledad me refiero a aislamiento. El emprendedor está muy aislado y, sí. y está haciendo cosas nuevas. Pero estás haciendo cosas nuevas, si no eres un emprendedor de franquicia, estás inventándolo todo tú, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces no tienes idea si estás bien, si estás mal, te regresas, tus técnicas están funcionando. Lo que te decía un poquito del parámetro de cuántos alumnos tuve en mi lanzamiento, ¿no? O sea, yo te, yo me hice una meta marihuana, ¿no? Que dije, a ah, este número me gustó, ¿no? Y lo puedo decir eh, abiertamente, yo tenía la meta de que fueran 50 alumnos. Me pareció una meta bien. Uh -huh. No sabía si era mucho, si era poco, no tenía ni Porque no sé cuál es el parámetro de de claro. línea en el claro. mercado en español.
1: Claro, claro.
2: Y a la, a la mera hora tuve 52 alumnos. Entonces, claro, para mí eso fue uh -huh. súper bien porque pasé uh -huh. mi meta. Claro pero no tengo, o sea, estoy aislada, no tengo a alguien que me diga, no tengo un compañero, no tengo un, un colega, claro. no tengo a alguien que me diga, oye, sí, estuvo muy bien, oye, no, fíjate que yo en mi lanzamiento tuve 70. Claro. Ah, Chihuahua, fueron muy poquitos, ¿no? O no, oye, yo no vendí ni uno, ¿no? Eso nos aísla mucho yo creo que eso nos afecta emocionalmente porque nos hace sí. dudar de nosotros mismos. Exacto. Nos hace eh, probar cosas que a lo mejor no debemos de probar, o unos por caminos que otra gente ya fue por ahí, que por ahí no es, pero no. nadie nos ha dicho,
1: oye, oye, luego, yo creo
2: que ese es el reto más, más, más difícil.
1: ¿no? Sí, luego que a lo mejor le tratas de platicar a tu pareja o a tu familia o a tus amigos y no te entiende nada porque pues viene claro. en otro mundo.
2: Exactamente. Mi esposo, por ejemplo, me dice, me mareas. O sea, me empiezas a hablar así con tu terminología de, de marquetera y no te entiendo ni la mitad y me mareas. Sí. Claro,
1: claro. Y bueno, con todo esto, ¿cómo definirías en una palabra a un emprendedor?
2: Una persona automotivada.
1: Okay. Tienes <risa> que <risa> ser muy <risa> automotivada. Absolutamente, de acuerdo. <risa> eh, eh, ¿Qué libro, qué recurso, qué algo les recomendarías a todos los que nos están escuchando ahorita? Aparte, um, cursos, claro.
2: Híjole, pues de depende de para qué.
1: ¿No? Todo tiene que tener un
2: propósito. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué libro le bueno, recomiendo?
1: Te lo, te lo pongo de otra forma. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: Oh, ¿Cuál es el libro que Es una buena pregunta porque sí, regalo, pero he regalado de un libro Es muy diferente. creo ¿sí? okay. que el que más regalado ha sido de los míos. Okay. Evidentemente, sí, así de regalarse sí han sido sí. los míos.
1: Okay. está bien. <risa> Leo... eh... Está bien, no hay problema. Y cuál sí, el
2: primero, bueno, los, los voy a decir, digo, ya que me das la oportunidad. Pues el primero es Diario de una Oveja Financiera. Claro. claro. Y el segundo es Apuntes de una oveja, una oveja Freelancera. El de la Oveja Freelancera, la verdad es que no nada más se sirve para el freelance, también sirve muy bien para emprendedores.
3: Uh
2: -huh. Estos todavía son los, más, los que más he regalado. Pero te puedo recomendar dos libros que no son míos, uh -huh. que también tienen que ver con emprendimiento. Uno, aunque es un poquito avanzado, en el sentido de que es cuando como que tu empresa está como en un cierto nivel, uh -huh. que es la semana de cuatro horas de Tim Ferriss, uh -huh. The Virgin Way, de okay. Richard Branson. Okay. Son dos libros de negocios que a mí me han gustado mucho, los recomiendo mucho. Los he regalado, los he regalado más que nada, ahorita que me dices la pregunta, los he regalado más que nada en Kindle. No son lindos, uh -huh. Yo no regalo mucho libros físicos, pero, uh
1: -huh.
2: pero son dos libros que recomiendo.
1: Buenísimos, buenísimos los dos. ¿Cómo defines el éxito?
2: Ay, defino el éxito como lograr metas. Okay. La felicidad para mí es una serie de, una cadena de metas logradas, pequeñas o grandes. Ok. Entonces es el éxito, ir logrando tus metas.
1: Perfecto. Última pregunta de la entrevista, ¿cómo te encontramos uh, en Facebook? ¿Cómo te encontramos en, en redes sociales?
2: Um, en general estoy como blog y lana, blog y lana, eh, salvo en Instagram, que estoy como blog y lana corre. Pero sí, en general pones Blogilana y te va a salir mi blog, mi Twitter, eh, uh -huh. mi Facebook Perfecto. o mi nombre completo.
1: <ríe> Perfecto, So. Muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad está llena de cosas geniales y cosas buenas. Te agradezco mucho. Sí. Eh, y bueno, esto da para más, da para una segunda parte. Si, si así lo aceptas, ya platicaremos en otra ocasión. Pero muchísimas gracias y algo con lo que quieras cerrar.
2: Pues dos cosas. Uno, sí, efectivamente yo como... Eh, José, de podcast de podcast te puedo decir que generalmente un invitado una sola hora no es suficiente entonces me queda uh -huh. clarísimo que por supuesto que si sí, será un gusto eh, volver a hacer otra edición
3: uh -huh.
2: y dos el mensaje que le quiero dejar a tus podescuchas a la gente que te escucha es de verdad, manejar bien el dinero no es complicado. No hace falta una, eh, un estudio universitario, no hace falta un título, no hace falta un diplomado, no hace falta realmente mucho. Cualquier persona puede aprender a manejar uh -huh. su dinero. Los conocimientos no son complicados. Lo que es complicado es romper nuestros hábitos, es romper nuestras rutinas y romper a veces nuestras propias creencias limitantes. Eso cuesta trabajo, pero manejar el dinero no hace falta ser un genio o un estudioso de la economía o de los números para poderlo hacer cualquier persona puede créanmelo eso es, eso es lo que quiero dejar esa semillita de esa idea de que no importa qué te dediques no importa cuánto ganas no importa cuál es tu historia uh -huh. cuál es la historia de tu familia o en qué país naciste tú también puedes manejar bien tu dinero
1: excelente son muchísimas gracias
2: no, muchísimas gracias a ti Miguel
0: bueno pues llegamos al final de este episodio si te agradó te invito a que me ayudes compartiéndolo y que me sigas en facebook.com de Onal Miguel Gómez, consejero. También por ahí me puedes mandar tus preguntas, tus comentarios y tus sugerencias para futuros podcasts. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima.